0: Giro energia. O setor de energia vive um momento de profunda transformação no Brasil e no mundo. Tecnologias disruptivas, sustentabilidade e empoderamento do consumidor criam tendências, oportunidades e desafios. Neste podcast, patrocinado pela Ecoenergia, Vamos discutir os temas na agenda dos empresários, reguladores e diferentes players do setor. O mercado livre.
1: Onde estamos? Aonde vamos?
2: Olá. Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia. E eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas mais precisamente desde 1999. Nessas duas últimas décadas, o mercado livre vivenciou três ondas de crescimento. A primeira surgiu em pleno racionamento de energia, em 2001 e 2002, quando se negociavam certificados de redução do consumo, o um embrião do mercado de comercialização. A segunda onda surgiu em 2004 e 2005, quando grandes empresas firmaram contratos de longo prazo, aproveitando a sombra conjuntural de energia. A terceira onda de crescimento é a atual. Surgiu a partir de 2015, com a alta das tarifas no mercado regulado. Houve aí uma migração de cerca de 3 mil empresas nos últimos cinco anos. Um momento importante desse período também é a portaria 5.4 lançada pelo governo federal no fim de 2018, que reduziu de 3 megawatts para 2,5 megawatts o limite para consumidores atendidos em qualquer tensão escolherem livremente o seu fornecedor de energia. Essa portaria entrou em vigor em 1º de julho de 2019. Teremos uma nova atualização em 1º de janeiro de 2020, quando a faixa mínima passará para... 2 megawatts, o crescimento deverá continuar, o governo recentemente anunciou novas medidas que poderão ampliar a abertura para quem já é livre, e essa abertura poderá chegar ainda ao mercado residencial na próxima década. Para falar desse cenário que surge, dos desafios e das oportunidades, selecionamos cinco entrevistados, um diretor da agência reguladora, um representante do governo, um agente da comercialização e dois consumidores livres. Fabricante de máquinas e equipamentos. Presente há mais de 100 anos no Brasil, a ABB tem na sua carteira de clientes grandes mineradoras e concessionárias da área de infraestrutura. O projeto de ingressar no mercado livre começou há cinco anos. A decisão foi tomada há três. Hoje a empresa está perto de chegar ao término do terceiro ano de contrato a uma economia de 10 milhões de reais. Para falar sobre a sua estratégia no mercado livre de energia, conversamos com o gerente de compras e materiais indiretos da BB, Ari Aquino. Vocês estão no Mercado Livre de Energia desde
1: quando? Ah, desde, estamos fazendo três anos, então é 19, 18, desde 17. É, e vocês compram de fontes renováveis? Nós, nós temos as duas, né? Uhum. Nós temos tanto fonte renovável como a, as hidrelétricas aí, né? Porque nós compramos da ENDI, né? Vocês conseguiram economia ao migrar para o mercado livre? Sim, nós temos uma economia de dois anos na ordem de 5 milhões de reais, de economia em dois anos, e fechando agora o terceiro ano, deve chegar nesse terceiro ano a 10 milhões de reais de economia.
2: Ah, vocês então estão bastante satisfeitos com isso? Vocês buscaram ser... É ir para o mercado livre por conta da economia e também por conta da flexibilidade?
1: É, é, sim, na, na verdade esse foi um projeto de uns cinco anos atrás né? e devido a algumas incertezas de produção, etc, etc, nós não fizemos e há três anos atrás decidimos ir pela, pela, pelo sistema, né? pela flexibilidade de você ter uma, como posso dizer assim? Uma certeza do custo ficar sem essa oscilação de o que você está na convencional aí, de bandeira vermelha, <risos> amarela, essas coisas todas. Né? Vocês... Tanto, que, tanto que já renovamos para mais três anos, né? Nós já estamos comprado 2021 21 e 22.
2: Ah, vocês têm essa estratégia de contratos, então, de médio e longo prazo?
1: É, via de regra, três anos, esse ano nós pensamos muito se iríamos a cinco, mas é, depois de uma análise entendemos ter sido melhor e novamente com três anos. Tá?
2: A ABB não é um caso isolado. A Adere Adesivos, que fabrica fitas adesivas em Sumaré, no interior de São Paulo, também migrou recentemente para o mercado livre de energia. A empresa já obteve 3 milhões de reais de economia e ganhou flexibilidade. Para falar sobre isso, conversamos com o diretor da empresa, Luiz Alberto Tomasi Júnior. A energia elétrica é um custo importante de vocês. Quanto que ele representa aí do custo de vocês?
1: Olha, acho
3: que no... é, sempre é considerável, né? mas nos custos dos nossos produtos ele representa aproximadamente uns 4%, né? então você quer ver ele interfere bem, então se nós pudermos é, gerenciar bem isso aí com uma redução, ele afeta o nosso resultado com certeza.
2: Como que vocês descobriram o mercado livre de energia? Quando que vocês aderiram ao mercado livre?
3: Na verdade, eu já escutava o mercado livre, né, vendo de notícias, tudo. Uma época que eu me interessei, fui atrás disso, é, me falaram que ainda não poderia, por causa do nosso consumo era abaixo, acho de 500 né, megawatts, aqueles que era uma coisa assim, é, não era o certo. E, de repente, passou um tempo que foi é, acessível para nós também. Então, várias empresas nos visitavam aqui, é, oferecendo, né, se queria entrar e uma hora nós resolvemos comprar essa ideia e entramos. Foi no foi em setembro de 2012, mais ou menos isso aí. É,
2: e por que que vocês decidiram isso? Foi uma forma de vocês conseguirem reduzir esse custo que representava aí 4% do custo total de vocês?
3: Isso justamente, com as análises, né, e que nos apresentavam era era notório que já haveria uma redução com relação ao mercado cativo e ficaríamos muito menos expostos né, a variações de, de preço de energia, como uma canetada de um presidente, um decreto, alguma coisa assim. Né? Então, foi isso que nos atraiu mais. Mas, principal, realmente, principalmente, é a, é a economia e reduzir a de vulnerabilidade. Né?
2: Hoje vocês trabalham o quê? com contratos de curto, médio longo prazo no mercado livre de energia?
3: Olha, nós sempre procuramos trabalhar com um contatos de dois a três anos, eu acredito que isso seja, seja longo, né? E até vale, vale frisar que no começo nós ficamos expostos, quando entramos no Mercado Livre, a empresa que nos assessorou aqui... É, não se atentaram a isso, não sei, nós não ficamos fechando os contratos a, no esporte, no né, mercado esporte, então ficamos bem vulneráveis, então aqui fica no, todo o fechamento de resultado aqui eu ficava o vilão aqui, porque estava mais caro que o cativo, foi naquela época, né, que 2012, por aí, e depois quando eu conheci a Icon que eles que me trouxeram essa essa ideia de colocar a longo prazo e eu passei de vilão a herói aqui na empresa porque reduziu bastante o custo aqui da energia.
1: Tô né? a sua vida de
2: executivo com essa questão dessa de ter de olhar o mercado livre de energia em relação a quando vocês eram cativos? O que, que mudou é, nesse dia a dia?
3: A questão de de previsões de PLD, questões de notícias, até questões políticas que podem afetar valores para frente, então a gente começou a, a enxergar ou o planejar a nossa questão de energia mais para frente, né? antigamente era só pagar a conta. Então, acho que isso afetou bastante e ficou uma coisa mais dinâmica, eu acho. A gente ficou mais por dentro dessa questão aí e é bem interessante. Se é, para ser mais preciso, acho que é 2,7 milhões de reais nós tivemos por estar no, no, no Mercado Livre e não no Cativo. E eu acho que veio para ficar mesmo o Mercado Livre e dá, dá uma muita tranquilidade para nós. Acho que você poder colocar no seu DRE lá. Ah, quanto vai ser de energia, com certeza, ali que você vai pagar. Porque às vezes um pouquinho. Agora, esse mês, nós fizemos uma manutenção de duas máquinas grandes nossas aqui, até podermos vender um pouco de energia. Então, isso é um lado legal também. Né? Você, não, você, pode, você não usou tudo, você pode ainda vender. Então, deu, deu uma receita de R$ 26 mil reais para nós um mês.
2: A Adere e a BB são duas das cerca de 3 mil empresas que ingressaram no mercado livre de energia nos últimos cinco anos. O crescimento não irá parar por aí. O governo federal lançou no início de agosto a consulta pública número 77, que prevê ampliar a abertura do mercado. A minuta da nova portaria sugere que a partir de 1 de janeiro de 2021, os consumidores com carga igual ou superior a 1.500 kW poderão comprar energia elétrica livremente. A partir de 1 de julho de 2021, esse limite cairia um pouquinho mais, para consumidores com carga igual ou superior a 1.000 kW. A terceira etapa é prevista para 1º de janeiro de 2022, quando os consumidores com carga igual ou superior a 500 kW terão liberdade. Não ficará apenas nisso. O governo prevê a contratação de um estudo para avaliar a potencial abertura do mercado livre para as residências. O secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Cirino, explica a ideia do governo com a redução da tensão para quem já é livre e também fala sobre a contratação do estudo para a potencial abertura do mercado residencial. Cirino considera também que uma das mais importantes discussões do momento trata de lastro e energia, um assunto que tem sido debatido no Grupo de Modernização do Setor Elétrico, criado pelo governo federal e que tem até 1 de outubro próximo para divulgar suas análises. Prazo esse que poderá ser prorrogado por outros 90 dias. Embora energia e lastro sejam produtos distintos, eles são vendidos no Brasil em um único contrato, o que contamina preços e dificulta a introdução de novos produtos financeiros. A entrevista com o secretário Ricardo Cirino foi gravada ao término de um evento na Fiesp, por isso o ruído ao fundo dela. Secretário, vocês anunciaram na semana passada uma consulta pública para a contratação de um estudo para avaliar a abertura do mercado para baixa tensão. Como é que está isso?
0: ministro editou duas portarias, duas consultas públicas, uma para o varejista e uma para a abertura de mercado, que num primeiro momento ele só muda os limites de contratação e amplia as possibilidades de contratação do mercado atualmente já livre e, no futuro, aquele mercado de baixa tensão acima de 500 kW, sim, nós devemos é, ter um estudo mais aprofundado e provavelmente esse estudo seja feito pela própria agência é, e pela CCE, provavelmente, que tem capacitação e atribuição para fazer esse tipo de análise.
2: Quando que esse estudo deverá ser realizado?
0: Nós não temos nenhuma data pré-definida ainda. Nós vamos encerrar a consulta pública nos próximos 15 dias, avaliar as contribuições daí sim a gente vai definir o cronograma de implementação. Esse
2: cronograma deve ser definido o quê? Nos próximos 30, 60 dias?
0: Eu acredito que nos próximos 60 dias, certamente.
2: O que é, a gente vê uma tendência no setor elétrico de empoderamento do consumidor. E a gente tem visto também uma mudança da matriz de energia elétrica
0: com mais fontes intermitentes. Como é que o senhor e o ministério enxergam isso? É Nós estimularmos a abertura de mercado e, ao mesmo tempo, garantimos a segurança energética com a, a, a evolução da matriz. Como você lembrou, a matriz tem tido um aumento importante de fontes variáveis em especial a geração eólica e agora mais recentemente a solar. Então nós precisaremos sim de uma componente mais estável, uma componente de capacidade ou de reserva, como a gente queira chamar, uma componente termoelétrica, que é aquela componente que você pode usar quando você precisa. Então o grande desafio agora é exatamente na discussão da separação lastro-energia, na medida que você precisa trazer segurança para o sistema. Então, o mercado livre tem, sim, viabilizado parte da expansão, mas essa expansão que o mercado livre viabiliza é uma expansão por renováveis, principalmente. Então, nós temos que repensar adequadamente como vamos dar o sinal de segurança e que é um sinal que todos os consumidores têm que pagar. Então, essa é a grande discussão na separação da energia Outro tema na
2: agenda são as novas regras de aperfeiçoamento do mercado. No início do ano, problemas financeiros com algumas comercializadoras acenderam um sinal amarelo. Agentes e órgão regulador Aneel vêm discutindo maneiras de evitar que novos problemas surjam no futuro. Conversamos com o diretor-geral da ANEL, André Peptoni, sobre o tema. Ele explica o que pretende a Agência Nacional de Energia Elétrica com a medida que busca criar uma chamada de margem semanal para as comercializadoras, tema
4: que está atualmente em audiência pública aberta. De fato, os eventos que aconteceram no início de 2019 foi um momento tenso né, para o mercado com o default de algumas comercializadoras e fruto desse, desse episódio, que é bom dizer que a, afetou o ambiente bilateral de transação, entretanto o ambiente multilateral, que é aquele onde ocorrem as transações da CCE, não sofreu maiores consequências, mas... Um, mas Daí extrai-se uma conclusão. A credibilidade do ambiente de negócio do setor elétrico brasileiro foi afetado E, diante disso, a gente precisa trazer, passar por algumas medidas, introduzir algumas medidas de segurança no mercado livre. A gente precisa fortalecer a segurança das transações desse mercado. E aí estamos a, atuando em três vertentes. Uma delas é a apuração de chamada de imagem semanal. A gente diz, o que é que a gente busca? A gente busca aumentar a segurança no mercado. Hoje o mercado ele tem uma segurança física muito grande, entretanto a gente precisa avançar e garantir uma segurança que transcende a segurança da transação física, mas a segurança financeira. Algumas medidas estão sendo discutidas, isso tudo vai ser apresentado ao mercado em audiência pública, mas uma do, do, uma da, da, do carro, podemos chamar assim o carro-chefe das, das medidas, é a chamada de margem semanal. Então, os agentes vão ter que aportar garantia para suas transações semanalmente. Essa matéria na, na agência já está bem avançada, já tem relator definido, inclusive, e em breve deve estar sendo encaminhado para audiência pública. Agora, é bom dizer que a chamada de margem ela vai passar por um período transitório. A gente vai, ela vai ser efetivada a partir de 2020, 1 de janeiro de 2020. Entretanto, a, a, nós vamos calibrar o um, um mercado, esse período de transição. O objetivo final é a, é a gente alcançar 100% das transações, mas chegar a 100%, a gente vai passar por uma transição gradativa. Essa audiência pública, então, é para ver esse
2: período de transição, é isso?
4: Exato, é discutir é, detalhes, a operacionalização, mas um dos pontos relevantes dessa audiência pública será calibrar a velocidade dessa transição.
2: Há outro ponto, se chama de três vertentes, que é os indicadores, né, que a CCE vai buscar mais informações sobre o balanço dessas empresas, para ver quem são sócios, se eles já tiveram algum histórico no segmento de comercialização. É, como é que está isso?
4: Exato. As outras duas ações que iremos tomar, a primeira é um aprimoramento dos critérios para a participação do mercado, ou seja, o que o mercado chama de critérios de onboarding. Nós vamos reformular, ou seja, revisar a Resolução Normativa 678 de 2015 e vamos, digamos, assim como tendo como benchmark a Resolução 461 da CVM, nós vamos ser mais criteriosos para, para permitir que um, um grupo vire player no mercado de comercialização. Nós vamos exigir a auditoria de balanço obrigatória das comercializadoras capital mínimo exigível integralizado, liquidez mínima e outras ações que também é, serão encaminhadas para audiência pública. E o importante é que todos esses critérios vão irá ter que ser atendidos por todos os players, aqueles que estão entrando e aqueles que já estão no mercado. E será feita uma verificação, será feita uma checagem de maneira contínua para que todos aqueles que estejam, todos os players que estejam no mercado tenham essas condições verificadas. Então, no primeiro momento, nós vamos exigir daqueles que estão entrando e vamos dar um tempo para que aqueles que já são comercializadores também atendam essas exigências. E tudo isso em prol de aumentar a segurança das transações no mercado. E a outra vertente seria o desenvolvimento de indicadores de monitoramento. Então, nós vamos ter indicadores por comercializadora de acordo com seu perfil e seu comportamento no mercado. Alguns indicadores que já estão sendo tratados, trata-se do volume de comercialização, se de longo prazo, curto prazo, o tempo de efetividade dessas transações, o registro de contrato de longo prazo, o registro de contrato de curto prazo, rate de crédito e risco de exposição, entre outros índices. Isso também vai constar da audiência pública ou não? Não, essa questão dos indicadores, não. São duas audiências públicas que serão abertas. Uma para a chamada de margem e outra para os critérios de onboarding. Os indicadores será em um outro momento. Essas duas audiências públicas devem ser abertas
2: até esse mês, até setembro, ou é difícil estimar uma data?
4: Olha, uma matéria já tem relator definido, que é a questão da chamada de margem. A do critério de onboarding, a matéria ainda está na área técnica, deve estar indo para sorteio de relator em breve. Mas o que desejamos é que isso seja feito ainda nesse último semestre do ano.
2: André, na semana passada o Ministério de Minas e Energia soltou duas consultas públicas. Uma delas prevê a contratação de um estudo para avaliar a abertura para baixa tensão. E o secretário disse que está em negociação se isso vai ser feito, essa contratação será feita pela agência ou pelo Ministério. Como é que está isso? e você vê é, isso surgindo nesse contexto de maior empoderamento do consumidor sob é, esse novo contexto do setor elétrico no Brasil e no mundo
4: é de fato o, o setor elétrico ele passa, o, passa por um processo que é inexorável ou seja a questão do avanço da inovação e do empoderamento do consumidor nós estamos tendo uma verdadeira transformação das relações que ocorre no setor elétrico, sobretudo com efeito para o consumidor O consumidor que era é um agente completamente passivo no processo passa a ter um grande empoderamento começa a ser produ produzir sua própria energia, deixando de ser apenas consumidor e virando prosumidor, tem a questão do veículo elétrico, tem a questão das baterias, tem a questão das redes inteligentes que irá transformar a rede elétrica tradicional onde passa apenas elétrons também num, num duto que vai passar elétron e informação, virando uma verdadeira internet da energia. E todo esse contexto de descarbonização, descentralização e digitalização do setor, ele é inexorável, é um processo mundial. E nós vamos também adota, recepcionar é, é, toda essa modelagem no Brasil. O grande desafio do regulador é a gente avaliar como... Essas medidas podem agregar valor ao setor elétrico brasileiro, por meio de eficiência, da melhoria da qualidade de serviço prestado aos mais de 83 milhões de consumidores de energia elétrica e, sobretudo, na questão da modicidade do preço, pois a tarifa de energia praticada no país é elevada e ações com, que levam à eficiência, levam à eliminação do desperdício, são muito bem-vindas para contribuir com a redução, com a des desoneração da tarifa de energia do consumidor. A abertura do mercado é uma agenda que já foi endereçada desde dezembro do ano passado, num esforço conjunto da ANEL com o Ministério de Minas e Energia, recepcionada pelo, pela Presidência da República, pelo Poder Executivo, e, nesse sentido, a gente já deu a sinalização de abertura que começou a ser praticada a partir de janeiro, é, a partir de julho desse ano, onde o critério para se tornar consumidor livre baixou de 3 megas para 2,5. A partir de janeiro de 2020, cai para 2, já é fato. E, na última quinta-feira, o Ministério lançou o que seria o desenrolar dessa trajetória com a proposta de chegar até 0,5 megas para uma audiência pública. Isso será discutido e debatido com todo o mercado. Mas, de fato, o grande momento do mercado livre a ser alcançado é quando o consumidor residencial, ou seja, aquele na baixa tensão, poderá ter a oportunidade também de escolher o seu fornecedor de energia. No setor elétrico, é importante ter em mente que é diferente do setor de telecom. No setor de telecom, quando eu mudo de empresa, eu mudo toda a infraestrutura associada. No setor elétrico, não. A infraestrutura associada é a mesma. Até porque o segmento de distribuição é um monopólio natural. Não tem como ter várias linhas de distribuição de diversas empresas. Então, a instalação física é aquela. Entretanto, a eficiência vai ocorrer na compra de energia no valor do, do megawatt.
2: Como é que está essa questão? Vai, vai, a ANEL que pode contratar esse estudo para avaliar a abertura para baixa
4: tensão? Olha, essa questão do estudo, a gente precisa avançar nessas conversas com o Ministério.
2: Em relação a comercializador varejista, o governo, na semana passada, deu indicação de que abaixo de um mega, você precisaria fazer sob a figura do comercializador varejista. Alguns advogados e algumas empresas dizem que há um problema na figura do comercializador varejista pela dificuldade de cortar essa energia quando ele ficar
4: inadimplente. É preciso de algum aperfeiçoamento regulatório, André? Sim, é preciso. O grande ponto do comercializador varejista é exatamente esse. Quando a unidade fica inadimplente, como é que se dá essas relações? Eu acho que a gente tem um campo aí para avançar no que diz respeito à segurança. Agora, um grande avanço já é a aceitação do comercializador varejista, até porque com a diminuição dos requisitos para se virar consumidor livre, a gente também não pode superpovoar a CCE, a Câmara de Comercialização, que ali é um órgão de, de atacado e não de varejo. e com, Ou seja, a redução das tensões, a, o potencial de uma grande quantidade de consumidores entrar nesse ambiente é muito grande. Daí a necessidade do consumidor, do comercializador varejista. Mas, de fato, precisamos endereçar algumas questões regulatórias que é justamente essa no inadimplemento se vai ser o comercializador que vai assumir, quais serão as garantias que deverão ser aportadas por esse que quer participar para que, não, para que ocorra segurança, sobretudo nessas transações física e econômica. Então, a gente quer a segurança máxima, tanto do megawatt, que deve ser entregue, como também do pagamento que deve ser feito mais avançado, fruto de conversas no setor, com o ministério, com o próprio mercado, os agentes, a Bracel tem contribuído bastante nesse diálogo. Quando tiver melhor estruturado, certamente irá passar para a audiência pública.
2: Depois da visão do regulador e do governo, surgem perguntas. O que os players que atuam em comercialização pensam sobre a ampliação do mercado e sobre as regras de aperfeiçoamento propostas pela ANEEL? O mercado vive um momento de transformação? Sairemos finalmente da adolescência? Para responder a essas perguntas, conversamos com o sócio-diretor da Econ Energia, Paulo Toledo. Esse ano a gente teve problema com algumas comercializadoras é, e a gente viu é, uma discussão sobre autorregulação do mercado e a gente, é, o mercado está esperando uma audiência pública da ANEL com aperfeiçoamento de regras a partir de algumas sugestões que foram enviadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no início desse ano. Como é que você vê esse processo? Paulo, Tá todo mundo esperando essa audiência pública para poder participar. Você vê esse aperfeiçoamento como natural dentro desse processo de crescimento do mercado livre nessas duas últimas
5: décadas? Bom, é, sim. É, respondendo à primeira parte, eu acho que todos estão aí aguardando e a gente acha que é importante que os agentes participem da, da audiência pública, inclusive a própria Abracel é, vem contribuindo bastante nesse sentido, né? nesse nesse modelo de autorregulação. A própria Abracel, junto com, com, com os comercializadores, é, meio que tomaram uma iniciativa e de justamente mostrar que a gente consegue aí ter opiniões e ter sugestões para uma, uma, uma autorregulamentação no mercado. Né? A, gente, a gente entende que é importante, sem dúvida, a participação do. Do, do, da própria Anel né, como agente regulador é, dessa discussão, sem dúvida nenhuma eu acho que o mais importante é que respondendo a sua pergunta, sim é importante que o mercado evolua é importante que o mercado é, amadureça né. eu acho que é natural é um mercado aí que é, vai fazer um pouco mais aí, quase que 20 anos é, de, de atuação é, que cresceu nos últimos é, 7, 8 anos é, bastante como a gente vem acompanhando, não só de número de consumidores líquidos, mas o próprio número de agentes comercializadores é, operando no mercado. Então, sem dúvida, eu acho que é um momento de amadurecimento. Né? Eu acho que o que aconteceu é, mostra algumas lições do que a gente pode melhorar no mercado. E, e a gente, quando coloca essa coisa do auto, da autorregulação, é justamente para que o mercado é, traga as melhores práticas, no sentido de mostrar é, para o próprio regulador que os, as empresas sérias, as empresas que estão comprometidas aí com, com, a, com, com o mercado seguro, com o mercado sustentável, com, com o mercado é, com credibilidade, é, conseguem aí juntas né, pensar e, e implantar em práticas para sempre otimizar e melhorar e trazer segurança ao mercado. Mas eu acredito que sim, é uma melhoria, é uma evolução e é um, um amadurecimento do mercado natural. Eu acho que isso, é, mercados maduros já passaram, o próprio mercado financeiro é, passa por, por momento de, de evolução também. Então eu acho que todo 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 momento de onde você tem crises e problemas ele também traz a oportunidade de melhorias. E acho que é o que a gente é, vem fazendo aí nesse ano. E eu acredito que sim, o mercado acho que vai 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 vir mais maduro, vai vir um mercado mais mais seguro e mais com mais credibilidade. Que é o que a gente espera é, para um bom crescimento do e sustentável do mercado livre. hoje.
2: Mercado Livre, como é que você vê o mercado livre no Brasil em 10 anos, então, Você acha que essa abertura vai chegar ao mercado residencial? É, você vê o quê? Você vê storage em alguma em parte das residências? Você vê um mercado é, já vivendo essa revolução que a
5: gente tem mais lido do que visto e presenciado aqui no Brasil? Olha, é uma, uma boa pergunta, né? Quando a gente. Uma coisa é a gente sobra é nenhuma do que a gente tiver aí de, de, de governo para os próximos 10 anos, de uma agenda reguladora e uma agenda de, de política é, para o setor de energia. Então, se a gente considerar que a gente tem um caminho é, mais é, mais liberal, é, mais de mercado, eu acredito, sim, que em 10 anos a gente poderia ter um mercado um mercado livre totalmente diferente, com todo o Grupo a é, acessando ao mercado livre, podendo eventualmente assim chegar a um, a um mercado residencial através da figura do comercializador varejista, que seria o, 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 o veículo para se fazer isso junto com, com, com agentes geradores. Eu acho que a gente deve ter até muito antes de 10 anos, eu acredito, a gente pode ter aí a criação de contratos financeiros, de energia, desvinculado dos contratos físicos como são hoje. Eu acho que esse é um assunto que vem também sendo desenvolvido bastante né, pelos pelos agentes de mercado e eu acho que não está longe da gente ter é, contratos exclusivamente financeiros que podem ser negociados eventualmente numa bolsa. Ou seja, eu acredito que o mercado livre ele tem um, um potencial grande de desenvolvimento. É, o timing disso e o quanto a gente vai conseguir desenvolver eu acho que está muito mais ligado ao, ao estilo ou perfil de governo que a gente possa ter nos próximos anos. Mas eu acredito que, independente disso, o mercado ele tem aí no, no médio prazo um grande amadurecimento. Eu acredito, sim, na criação dos contratos financeiros para os próximos dois, três anos. É, acredito, sim, que a gente deva ter algum tipo de liberalização, é, ainda para o grupo A, de uma diminuição dos 500 kW para os próximos anos, e sem, sem precisar mexer muito, talvez, dentro até do, do próprio governo atual. Né? E aí, mirando um pouco mais longe, sem dúvida, né? acho que a, a entrada de, de bancos de baterias é, junto a agentes geradores deve criar uma nova dinâmica para o mercado, você vai ter preço horário vingando, você vai ter liquidação semanal, você vai ter uma série de coisas que eu acho que vai trazer uma dinâmica muito grande, muito forte para o setor. Então eu acho que a gente seguir nessa nessa nesse caminho, o Mercado Livre ele deve ser um mercado bastante mais desenvolvido nos próximos anos.
2: Ou seja, a gente estaria vivendo a adolescência, aquele momento em que o mercado
3: é, tem a possibilidade de se tornar muito adulto e muito maior, né?
5: Sem dúvida. Eu acho que é aquela adolescência a pré, pré-faculdade, né, que você pode seguir um caminho onde você pode fazer uma carreira de sucesso, ou você pode eventualmente seguir um outro caminho que a sua carreira pode ser boa, mas talvez não seja de, né, de, de tanto sucesso. Porque, né? Então, vai depender muito do, do caminho que a gente escolher. Eu acho que independente disso, o mercado, sim, vai vai crescer, vai se desenvolver, vão aparecer aí novas ferramentas, novos produtos, é, vai ser mais sofisticado agora o quão mais sofisticado e o quão mais a gente a gente pode continuar desenvolvendo o, o mercado eu acho que vai depender um pouco desse, desse desse caminho que a gente vai trilhar e sem dúvida nenhuma a gente vê que a tecnologia vem aumentando muito novos novos é, novas tendências novas tecnologias então pode ser que nesse meio do caminho ainda apareçam outras coisas que hoje a gente não consegue nem imaginar mas que a gente vê da velocidade tecnológica da das coisas, em 10 anos, a gente pode ter uma série de coisas que talvez hoje a gente não está nem conseguindo ver aqui nesse, nesse bate-papo nosso.
4: Como
2: pudemos ouvir, nos últimos 20 anos, o mercado de energia elétrica no Brasil mudou de patamar e poderá viver um salto histórico, com a potencial abertura para o mercado residencial, ampliando o conceito de portabilidade do setor e telefonia para o setor de energia. Essa potencial expansão traz novos players. Grandes petroleiras estão de olho no mercado brasileiro. A concorrência irá se acirrar. A mudança de porte e as oportunidades futuras criam desafios. Estruturado para negociar diferenças, hoje o mercado livre negocia mais de 2 bilhões de reais por mês. O desafio é tornar ainda mais robusta a estrutura de garantias e ampliar a transparência financeira de quem participa do mercado. O mercado, o governo e a agência reguladora estão de olho nisso. Audiências públicas sobre o tema ou estão abertas ou serão abertas em breve e definições poderão ser anunciadas em 2020. Esse será um passo decisivo para mostrar que o mercado amadureceu e está pronto para pular de um mercado de balcão para uma bolsa de valores com contratos muito mais sofisticados. Outro ponto a ser aprimorado é o comercializador varejista, figura essencial para que a abertura chegue ao mercado residencial. O que preocupa os agentes é que desligar um consumidor no Brasil não é tarefa fácil e sempre existe o risco de obtenção de uma liminar. Em outros países que possuem essa estrutura, existe uma figura que supre essa inadimplência, em última instância. Surge aí uma pergunta. O risco é do varejista que vai cobrar pela representação ou esse risco precisa ser alocado no mercado? Bem, sendo obrigatória a adesão, a tendência é, em um primeiro momento, o varejista assumir esse risco e apenas grandes players irão explorar esse novo nicho de mercado. Quando foi criado em 1999, o então Mercado Livre de Energia nasceu sob o signo da autorregulação. Não deu certo. A Anel teve de intervir no mercado em 2001 em pleno racionamento. 20 anos depois do nascimento, ensaia-se um novo movimento nesse sentido, em parceria com a agência reguladora. O mercado aprendeu com seus erros? Está preparado para deixar finalmente a adolescência? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. O próximo episódio do podcast Giro Energia será sobre gás natural, que está prestes a viver uma revolução que poderá marcar, de fato, o início do mercado livre de gás natural para consumidores industriais e comerciais. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado pela Econ Energia. Até em breve! Giro... Energia.